0: Il faut évidemment qu'on revienne et qu'on débriefe euh, cette Fed, cette réunion de la Fed d'hier soir. Sans surprise, la Fed, la réserve fédérale américaine a maintenu ses taux d'intérêt inchangés. Pour autant, les marchés, aujourd'hui, bondissent 7 points, plus 1,5% sur le CAC 40. Comment expliquer tout ça On en parle avec vous, Xavier Hoche. Bonjour, Xavier. Bonjour. Directeur général délégué de Groupama Asset Management. Euh, déjà juste sur la déclaration de, de Jérôme Powell lors de la conférence de presse. Il dit « personne ne crie victoire ». Nous avançons prudemment. Qu'est-ce qu'il faut comprendre en, entre les lignes, en creux, quand il nous dit ça alors,
1: il dit un peu plus que ça, quand même. Hein. Non,
0: mais il vient sur sûr, j'ai retenu ça en disant, on ne crie pas Victor, on avance prudemment.
1: Alors déjà, il faut voir qu'on est passé, quand même, en quelques mois de les taux vont rester plus haut, plus longtemps, à... Alors, je vais vous lire la phrase, il n'est il pas probable qu'il soit nécessaire d'augmenter encore les taux. Ah. Donc, c'est vraiment c'est un virage à 180 degrés. Ouais. Donc effectivement, il a, il a dit effectivement qu'il faut toujours être prudent parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais, euh, mais le, le, le chemin est clair quand même. Si on regarde ce qu'il a dit, il a dit quand même la Fed valide le pivot, donc les hausses de taux, c'est fini. C'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est la Fed est pressée de démarrer la baisse des taux.
0: – Il ne l'a pas dit.
1: – Alors il ne l'a pas dit, il l'a pas, pas dit explicitement. Ouais. Mais par contre, si on regarde toutes les anticipations, parce oui. que chaque gouverneur des banques centrales font des... Euh, euh, des prévisions sur euh, les, les taux futurs.
0: Les dot-plots, comment dire Exactement,
1: les dot-plots. De en manière fait, anonyme. De manière anonyme. Ce qui nous fait un nuage de points. Ce qui nous fait un nuage de points, et ce qui est très intéressant, parce qu'on tire plein d'enseignements. De, plein euh, et en fait, on voit que en fait, très rapidement, dès mars, ils des baisses euh, des baisses de taux.
0: Alors certains, pas tous
1: Alors certains, pas tous, mais la grande majorité quand même. Ouais. Si vous voyez le, le nuage de points, si vous l'avez bien en tête, clairement ça forme un, un, un très beau logange avec euh, effectivement euh, une grande majorité en mars qui prévoit des, des baisses de taux. Et puis en fait ils sont préoccupés aussi pour que les taux ne restent pas très hauts trop longtemps. Euh, C'est ce qui s'est passé, les taux ont, ont clairement ces derniers mois euh, complètement reflué aux États-Unis. On en parle des taux longs. Des taux longs. Euh, Il en donc, a parlé ou pas,
0: Jerome Powell, des taux longs Parce qu'il y a un mois et quelques, on était à 5% sur le 10 américain, on est sous 4% aujourd'hui. Hein.
1: On est 3,95, ouais, ce matin. Ouais. Euh, donc effectivement, ça fait un beau mouvement, un beau contre-pied. Mais est-ce que la
0: Fed s'y attendait Est-ce que ça fait ses affaires ou pas
1: Alors, ça fait en partie ses affaires. Ensuite, si je reviens juste un petit cran ouais. en arrière. C'est... Pourquoi est-ce que, la, pourquoi est que la, la Fed a fait ce, ce contre-pied Il euh, y a plein de choses. Il y a d'abord, on va dire dans l'ordre décroissant, il y a euh, le, euh, le PIB. Les, les, les données sur le PIB, en fait la Fed d'Atlanta sort des, des données prédictives sur le PIB et quatrième il voit trimestre. un PIB au quatrième trimestre de 1%, donc en forte baisse. Donc il faut donc commencer 5, à
0: faire… 5% au troisième trimestre à 1% de croissance au quatrième trimestre, c'est une prévision. Ouais. Mais c'est assez fiable.
1: Donc il faut commencer à faire un petit peu attention à la croissance. Alors ensuite, il ne croit pas du tout à la récession, ça il l'a dit dit qu'il ne croit pas à la récession, mais par contre, il faut commencer à faire attention. Il faut.
0: Il Donc... a dit l'économie ralentit. ralentit.
1: C'est n'est pas une récession, ralentir. C'est juste, juste un ralentissement. La deuxième chose, c'est le chômage. On a vu que les, tout le, le, le chômage, globalement, aux États-Unis, il y avait 3 millions d'offres de, d'emploi en plus que de, de demandeurs d'emploi. Donc il y avait un vrai déséquilibre. On est passé à 2,4. Euh, donc ça, ça, ça se ralentit. Et puis la dernière chose, c'est l'inflation quand même. Parce que l'inflation, il y a eu des chiffres d'inflation. On est à
0: 3% d'inflation à peu près aujourd'hui aux États-Unis.
1: Il y a deux chiffres. Il y a inflation oui. hors énergie et hors alimentation. Qui elle est plus à quatre. de 4 ouais, On est à 4. Ce qui n'est pas satisfaisant pour la fête. Ça. Ce qui est loin d'être satisfaisant parce qu'encore une fois, la cible, c'est 2%. Euh, donc on est à 4. Alors il y a des commentateurs qui nous disent Oui, mais faites attention, le dernier kilomètre, c'est le plus difficile à atteindre. Mm. Mais là, Jérôme Pommel a dit aussi un... quelque chose d'intéressant. Il a dit On ne va pas attendre qu'elle soit à 2 pour commencer à baisser les taux.
0: Mm. Il l'a dit ouvertement comme ça Il l'a
1: dit ouvertement. Donc c'est clairement, il ne veut, il veut pas être en retard. À l'aller ils étaient en retard. Au retour ils veulent pas être en retard donc ils prennent un petit peu d'avance et c'est ce qui se passe en ce moment et c'est assez important
0: ok donc euh, quand on regarde les prévisions des différents membres de, de la Fed, c'est à peu près 75 points de base de taux de baisse mm -hmm. en 2024 euh, c'est 25 de plus points de base que ces mêmes prévisions euh, quand elles ont été faites euh, au mois de septembre quand on met ça en balance euh, avec ce qu'attendent qu les marchés sur 2024, c'est en train de converger Avec des marchés qui sont plus optimistes et qui attendent plus, évidemment. C'est
1: en train de converger, les marchés attendent plus. Les marchés attendent quasiment 150 points de base. Euh, donc ah oui. c'est beau, beaucoup plus. Les marchés ont pris un peu d'avance par rapport à ça. Alors ensuite, Quitte à forcé la main ou... quitte à, Alors ça fait aussi le job, hein, ça, fait, ça, fait, ça, fait, ça fait le boulot, parce que clairement les taux longs ont forcément baissé, et puis ça refait repartir l'économie, etc.
0: Et sur, le taux, par exemple, sur les taux longs, donc, euh, elle est contente ou pas, la fête, que les taux de américains soient sous 4%
1: Elle est contente, parce que, parce que clairement, ça fait un marché immobilier qui tient beaucoup mieux. Mmh. Le marché immobilier, effectivement, a un peu baissé ces derniers temps. Alors, ces deux derniers mois, il s'est repris, mais il a quand même pas mal baissé euh, ces derniers temps. Donc, ça, ça, ça stabilise un peu la chose. Et puis, ça fait des entreprises qui peuvent emprunter à des taux qui sont quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressants. Et on a vu quand même pas mal d'émissions. Euh, ces, ces derniers jours euh, en Europe et aux états unis euh, les entreprises en profitent.
0: On peut vraiment imaginer des premières baisses de taux de la Fed en mars ou en mai, encore une fois dans l'absolu et euh, en se disant que les le taux, long, les taux longs ont déjà fait une, une bonne partie du chemin. Déjà.
1: Alors, on peut, on peut évidemment envisager une baisse des taux assez rapide dès mars. Euh, c'est ce que implicitement la Fed nous dit. Euh, par contre, ce qu'on peut aussi envisager c'est que la suite soit moins rapide que ce qui est prévu. Ouais. Euh, pourquoi elle serait moins rapide D'abord parce que il euh, y a tous ces plans de relance qui relancent un peu l'économie, à la fois aux États-Unis, à la fois en Europe. On a le même principe en Europe. Hein. Les, les, les banques centrales, souvent, agissent un peu en meute. Hein. Alors, elles disent on est totalement indépendante des autres, mais elles sont, elles sont, elles sont assez suiveuses. Euh, donc, il y a, y a la croissance qui pourrait être plus forte que prévu, qui relancerait un peu, un peu l'inflation. Et puis... On parle des États-Unis, là. Les États-Unis. Ils prévoient... Euh, ils prévoient... En termes
0: de croissance, ils ont revu leurs prévisions, mais c'était ouais. euh, 2,5 je crois sur 2023, ça sera un et quelques sur
1: 2024. Ce n'est pas, ouais. euh... pas non plus incroyable, mais un petit pourcent en plus, ça, ça relance un peu toute la machine. Euh, donc il faut, faire, il faut faire un peu attention à ça. Euh, et puis il y a tout ce qu'on appelle l'inflation structurelle. Et ça par exemple, en Europe, la garde y croit, aux États-Unis, Powell n'y croit pas. Ce qu'on appelle l'inflation structurelle, c'est dû au changement, au changement géopolitique. Clairement, tout le monde est en train d'essayer de rapatrier un peu de sa production dans son pays, ça coûte plus cher. Il euh, y a le changement démographique, il y a un peu plus de vieux maintenant que de, que de jeunes, ça va créer de la tension sur les salaires. Et puis il y a le changement, la transition écologique, clairement quand vous produisez avec de l'énergie verte, actuellement c'est encore un petit peu plus cher, Alors, il y a des grands débats là-dessus, mais c'est globalement encore un peu plus cher qu'avec le pétrole. Donc tout ça, c'est des changements structurels sur l'inflation qui, pèse. qui pèsent et qui pour nous, nous font dire qu'on ne reviendra pas, assez fa pas facilement sur deux, on s'arrêtera quelque part autour de trois. Et c'est pas mal quand même, parce qu'un monde avec 3% d'inflation, tout le monde est content. Le marché des, comptes, des, des actions est euphorique, vous l'avez vu. Justement,
0: d'ailleurs, tiens, de voir le, le CAC 40 qui rebondit, euh, plus historique, 7650 points, plus 1,4%. C'est cohérent ou ça va pas un, un peu vite quand même, puisque si les marchés attendent 150 points de base de baisse de taux en 2024, côté américain, et si la, les nuages de points des gouverneurs sont justes et qu'on fait la moitié du chemin, à savoir 75 points de base, le compte n'y pas
1: Ouais, non, vous avez raison, c'est un peu rapide, mais, mais ça mais ça prend un peu d'avance. C'est Globalement, on attend encore un peu, de, un peu de baisse de taux. On a pris, euh, on a pris cette, cette avance. L'économie tient bien. Euh, les profits sont super résilients aux États-Unis. Euh, ils le sont plutôt pas mal en Europe aussi. Euh, donc euh, c'est donc assez, assez logique. Euh, tout le monde est un peu euphorique en ce moment, je vous l'accorde. — gardons, gardons un peu raison.
0: Ouais. — Après, Jérôme Powell, ça, qu'il a reconnu euh, que le comité monétaire euh, avait discuté de ce calendrier de baisse de taux, euh, ce qu'il avait encore écarté du revers de la main euh, il y a encore quelques semaines. Enfin c'est pas anodin. Ça, on voit bien le, le shift. Le...
1: — Oui, c'est un, un vrai tournant. Euh, c'est un vrai tournant à 180. Euh,
0: c'est vraiment... ça qui est applaudi aussi aujourd'hui. Et c'est
1: ça qui est applaudi par les marchés. Alors la, la hausse aujourd'hui et par rapport à la hausse des, des, des deux derniers mois est quand même presque anecdotique parce qu'on a repris facilement 10% ces derniers mois. Euh, on en reprend un de plus ou un et demi aujourd'hui. Euh, mais c'est la poursuite de cette, de cette hausse et de, et de cette euphorie entre guillemets sur les marchés en ce moment. Donc, qui peut se produire encore, qui peut encore durer quelques mois hein, sans aucun problème. Ouais.
0: Et donc, ces baisses de taux, elles sont garanties. Il y aura bien des baisses de taux en 2024. Alors,
1: garantie, rien n'est jamais garanti. Hein.
0: Non, alors, garantie, euh, garantie, oui. Enfin, le plus probable, on va dire. En,
1: en tout cas, elles sont. Elles sont euh, dans les tuyaux, elles sont C'est ce qu'il a annoncé.
0: Ouais. On verra la suite. Il faut voir l'inflation, comment elle se comportera, parce qu'il faut, comme le rappeler, 4% d'inflation sous-jacente, encore une fois, hors pétrole et, et énergie, matières premières mmh. et alimentation. Euh, c'est beaucoup quand même pour la Fed. Ça, ça coince pas un peu au titre de, de ce point de vue-là en disant mais tant qu'à
1: 4%, c'est difficile de baisser les taux C'est beaucoup. Ensuite, euh, il y a eu une inflation aussi qui a été calculée par un institut en disant parce que l'immobilier compte à peu près pour 40% dans les chiffres d'inflation, euh, ce qui est énorme aux ouais. États-Unis. Ce n'est pas du tout le cas en Europe, mais c'est le cas aux États-Unis. Euh, et en fait, on se rend compte qu'il y a entre 6 mois et 9 mois de décalage entre le baisse du prix d'immobilier, qui est retraduit en, en, en termes de, de loyer euh, par rapport à, à l'inflation publiée. Ouais. Et si on, on le prend en temps réel, on serait à une inflation euh, tout compris autour de 0% aux États-Unis, et autour de 2% si on prend hors euh, alimentation énergie donc on baisserait quasiment de deux points euh, par rapport à ça si
0: on retire tout ce qui convient pas à savoir l'immobilier on retire l'alimentaire je, la je, la je suis d'accord je suis d'accord encore une fois
1: c'est pas notre scénario de base notre ouais. scénario de base c'est que l'inflation ne rebaissera pas rapidement sous le temps il dit 2%, les 2%. Hein, dans les nouvelles publications il le il de il la fed
0: on ouais. a 2% on, à peu près 2,1% 2025 mm. euh, autour de 2025 on est euh, on est à 2%. Et c'est Jean-Étienne qui disait que l'année prochaine, il y aura un 2 devant l'inflation. Donc on sera entre 2 et 2,9. Donc ils sont quand même assez... assez Ensuite,
1: nous, on annonce un 3. Si on est à 2,9, on sera à <rire> peu près dans le vrai. <rire> ça peut comme on
0: dit. Merci beaucoup. Explication Merci signées, à vous. Xavier Hoche, directeur général délégué de Groupama Asset Management. Merci.
1: Merci.